0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa. Muy buenos días, bienvenidos a
1: Agenda Informativa aquí en la Radio Ancoa edición de este día, miércoles 24 de enero de 2024. Pasamos... A las informaciones de las últimas horas que prepara nuestro Departamento de Prensa. Titulares para la presente edición. En el sector norte de Linares, un incendio afectó una bodega del local La Veguita y a dos casas. Prisión preventiva para imputado formalizado por homicidio en Linares. La PDI, tras obtener los permisos, empieza a operar el dron donado por la Corporación de Desarrollo del Linares. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
0: Si eliminas las hojas y ramas de tu techo, ayudas a que el fuego no queme cientos de otros techos. Si usas responsablemente herramientas que generan chispas o calor, evitas ser responsable de un incendio. Pequeñas acciones crean grandes efectos. El 99,7% de los incendios se inicia por la acción humana. Por eso, es urgente que tomemos conciencia sobre la importancia de prevenirlos. Entérate cómo en CONAF.cl. Porque prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. CONAF. Ministerio de Agricultura. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda informativa
1: Un incendio bastante complejo afectó anoche una bodega y dos viviendas en el sector norte eh, Esto, la verdad es que fue complejo en varias ocasiones Y vamos a irlo comentando Porque el problema ocurre porque los pasajes ahí son angostos si contamos 60 bomberos que fueron, unos 6 carros, porque fueron dos después 2, después dos más que llevan el agua, todo esto sumado a la enorme cantidad de personas del sector y otros que se suman, eh, generan tensiones y se tornan difíciles de manejar las situaciones esto lo decimos porque hubo una agresión a bomberos y la tenemos nosotros grabada con nuestros equipos, o sea, no, no estamos inventando nada extra, o sea, está eh, filmado aquí por los ...por la, los equipos incluso de TV5... ...que lo estamos mostrando... Eh, ...tenemos también que los pasajes... son angostos... ...hay bastante gente... ...un incendio grande... ...estructural que genera tensiones... ...entonces es obvio... ...que, eh, que las cosas no van a terminar tan bien... ...pero... Eh, ...bueno, Bomberos reaccionó... ...dentro de lo que tiene que hacer... ...pero había bastante tensión... ...se suman gritos... ...entonces... Claro, yo sé, Estaba muchas veces en los incendios, con el incendio avanza, uno quiere que se apague todo rápido, pero, pero las cosas si nos desesperamos son, son peores todavía. Así que, bueno, escuchemos a Carlos Retamal, comandante de bomberos de militares. De acuerdo a la magnitud,
2: ¿cierto? Los primeros oficiales que llegaron al lugar.. Eh... Dimensionan esta emergencia, la verdad que es una emergencia bastante compleja. Eh, estamos en un, en un barrio, digamos, eh, que hay mucha gente, que vive mucha gente, eh, ha entorpecido un poco la labor de bomberos. Ahora estamos organizando nuestra fuerza para hacer el control total. Tenemos como resultado una bodega eh, de la Viguita, ¿cierto? Muy conocida por el sector, y tenemos dos viviendas afectadas. Comandante voluntario lesionado porque estábamos en vivo cuando empezaron a empujarlo. ¿Qué, ¿Qué información? Sí, mira, la verdad que tengo bastante información. Eh, bueno, eso va a ser una, una investigación interna. A mí no me gusta un poco eh, alarmar, digamos, a, a las autoridades ni, ni, ni difundirlo por la prensa. Ya esas son cosas que tenemos que mejorarlas, eh, pero sí hacer un llamado a la gente, digamos, que es lo mismo, el mismo llamado que realicé en el incendio que tuvimos en Alborada, ¿cierto?, en, en, en Ramón Olate. Si ustedes se fijan y ustedes han filmado, hay mucha gente que entorpece la labor, ¿ya? Entonces, eh, vamos ahora, vamos a hacer una, una retroalimentación del trabajo, eh, vamos a hacer una nueva estrategia para hacer el control total. Como te digo, tenemos unos bomberos, por la información que tengo eh, del segundo comandante, hay unos bomberos que están un poco fatigados, ustedes entenderán el calor que existió, eh, el trabajo, eh, el descontrol en general, eh, tanto de bomberos como de la gente que está acá en el lugar, Así que estamos, como te digo, vamos a hacer una reestructuración de nuestras labores y vamos a hacer el control total de esta situación.
3: Comandante, cree que falta un poco más de coordinación con la llegada de carabineros puntualmente a la
2: emergencia? Eh, sí, la, ver la, la verdad, claro, la verdad que nos falta esto un poquito mejorarlo. Eh, no cuestiono, cada uno tiene sus labores, ¿cierto? Nosotros no estamos totalmente en los cuarteles, somos una institución voluntaria. A medida que suenan las alarmas van llegando el personal. Pero sí hay instituciones que deberían hacerse presentes en el lugar en su momento oportuno, ¿cierto? Eh, y colaborar el trabajo para el control de, de, total de esta emergencia. Como te, como te digo, si tú te fijas, hay mucha gente acá, hay mucha gente que viene a ayudar, que eso yo no, no lo merezco. Pero sí, de repente, entorpece la labor de bomberos, los gritos te desesperan, ¿cierto? Si ustedes se fijan ahora, hay mucha gente que está adentro gritando, eh, no, que apaguen acá, apaguen allá. Pero la verdad que el trabajo deben dejarle a los profesionales que somos los bomberos.
3: ¿Cuánto... Y mujeres deben estar acá, más o menos. Mira,
2: la verdad que estamos en... hoy día estamos el día martes es hora de instrucción, digamos, así que estamos aproximadamente con 60 bomberos. Despachamos cuatro unidades, más la unidad de abastecimiento, viene la unidad de x 1 con con agua, cierto, con el puesto médico para que revise a los voluntarios. Así que estamos con todo el material desplegado para controlar prontamente esta emergencia. Eso
3: explica, obviamente, que hay más de 60 hombres y mujeres que están realizando un trabajo
2: importante. Así, así es, así es. Hay, más como te digo, más de 60, 70 bomberos que están acá trabajando para controlar rápidamente la emergencia.
3: Comandante, ¿hubo asistencia de seguridad
2: ciudadana en Sí, los vi al llegar. Están, digamos, en el control del acceso. Eh, pero sí, importante, como te digo, y recalco, eh, toda esta gente que está acá, un poco no entorpece la labor. Eh, si bien es cierto, yo no, no desmerezco que vengan a mirar, que vengan a observar qué es lo que está pasando en la situación, pero sí eh, hay gente caminando por entre medio de los bomberos, eso te entorpece. Si tira una manguera, puedes lesionar a alguien, cierto lo pasas a llevar. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos. Eso es lo que no, realmente que la, la gente entienda, que donde están posicionados los carros es una zona segura para los bomberos. Y no debería haber nadie acá al frente, digamos, como, como lo, lo aprecian ustedes. Eh, mirando básicamente bueno, un un...
3: <risa> ¿Gestionar eventualmente una reunión con carabineros?
2: Sí, lo, lo vamos a mejorar Eso Hemos tenido muy buenas relaciones con carabineros Con seguridad, pero sí, esto hay que ir mejorando.
1: Bueno, un momento difícil Sin duda, una, el incendio En sí mismo, grande, con llamas Enormes eh, También teníamos entonces el tema De, de la seguridad Hay asuntos que no se pueden controlar O por lo menos es eh, bastante difícil Los pasajes que angostos autos estacionados, mucha gente que va a mirar, siempre habrá gritos, eh, gente que señala lo que se debe hacer, entonces mejor esperar que los técnicos hagan el trabajo que tienen que hacer, porque cada uno opina y va a ser complicadísimo. Bueno, habrá que buscar algunas medidas de mitigación, como se dice, para, para mejorar esto por lo menos. Escuchemos a algunos vecinos, un par de vecinas. Eh, a ver, hay dos personas, pero conversamos más con Verónica Castillo Escuchemos a esta vecina La
2: Veguita. la Veguita, la de aquí en la población hierba es buena Y es una gente eh, tan cooperadora Porque no hacen nada mucho que a nosotros se los incendió la casa Y ellos ayudan mucho Entonces uno lo siente mucho por ellos Ayudan a la población, a todo El incendio bastante grande, bastante sí. grande sí. ¿Qué logró ver? ¿Perdón? ¿De qué logró ver el incendio? No, yo vi las llamas, no, así, inmensa. Sí, lo siento, yo lo siento de corazón. Oiga, también nos comentaban respecto a explosiones, ¿usted logró escuchar algo? Sí, habían hartas explosiones.
1: Bueno, también tenemos lo que nos comenta Mercedes Muñoz, otra vecina del sector de la Veguita aquí en la parte norte de Linares. Muy preocupada porque acá estamos todos, somos vecinos todos acá y tenemos que preocuparnos realmente. De todo esto que pasó, que fue terrible. Y es terrible todavía porque
2: hay casas involucradas y eso es lo peor de todo. Está muy cercana además al sí, pueblo? a dos casas, a tres casas por el lado de atrás. Así que asustadas también, yo también estaba mojando mi casa por atrás, pero gracias al rey ya no pasa nada. El Señor ha tenido misericordia con nosotros y, y aquí estamos con la ayuda de Él. Me contaron algunos con vecinos que se escucharon explosiones, ¿usted puede escuchar Muchas algo? explosiones, muchas explosiones. Yo creo que tiene que haber sido botellas de bebida, como spray que tenían en la bodega los vecinos, pero ya está todo bien controlado por lo que se ve. Así que le damos gracias y que todo siga bien nomás ahora.
1: Bueno, este fue el incendio y era complejo las llamas. En la parte de atrás hay un pasaje también donde los vecinos salían con sus mangueras a tratar de enfriar sus propias casas y, y tirarle a la otra. Claro que es una manguera de jardín, digamos, de ese estilo, de manera que el fuego no obedece mucho con una manguera de jardín, pero por lo menos enfría algo eh, lo que está pasando. Es poquito lo que ayuda, pero pero se va ayudando en, en el momento... Eh, en la parte de atrás entonces había hartos bomberos trabajando pero no, no fue difícil o sea no fue fácil la solución fue bastante difícil
0: nunca es tarde espacio para compartir opiniones de temas que a usted le interesan salud. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Prisión preventiva para imputado formalizado por homicidio en Linares. Se trata de un hecho ocurrido hace cuatro meses, más exactamente el 24 de septiembre de 2023, en la población Nuevo Amanecer de Linares en donde la víctima de 34 años sostuvo una discusión con dos hermanos, quienes posteriormente lo atacaron con armas cortantes, lesiones que finalmente provocaron su fallecimiento al interior de un centro asistencial. Escuchemos a Alexis Crisóstomo, fiscal. Se acaba de llevar
4: a efecto en el juzgado de garantía de Linares audiencias de control de detención y formalización de uno de dos imputados por un homicidio ocurrido el día 24 de septiembre del año 2023 en la población Nuevo Amanecer de la comuna de Linares. En esa ocasión, estos dos sujetos agredieron a un tercero, la víctima, con elementos cortopunzantes, falleciendo la víctima en el hospital base de Linares a raíz de estas lesiones. A raíz de este hecho, la Fiscalía Local de Linares instruyó a la Policía de Investigaciones, Brigada de Homicidio de Linares, que llevara a cabo las diligencias necesarias para establecer y aclarar estos hechos. Fruto de esta investigación es que se pudo obtener por parte del Ministerio Público orden de detención contra estos dos imputados, respecto del cual uno de ellos fue detenido y puesto a disposición del juzgado de garantía, siendo la audiencia, como se indicó, de control de detención y formalización el día de hoy, en la cual se formalizó a este imputado por el delito de homicidio y se solicitó a su respecto la medida cautelar de prisión preventiva a lo cual el tribunal, ante los antecedentes expuestos en la audiencia, acogió dicha solicitud decretando la prisión preventiva del imputado y fijándose un plazo de investigación de tres meses.
1: Bueno, tres meses entonces para dilucidar este tema y vamos a escuchar también al subprefecto Orlando Calderón, jefe de la BH de la Brigada de Homicidios de Linares.
3: Eh, la investigación durante el transcurso de los primeros días se logró establecer la responsabilidad de ambos hermanos, reuniendo los medios probatorios que así lo acreditaban y se obtuvo las órdenes de detención pertinentes que fueron trabajadas durante este tiempo y el día de ayer arrojó frutos porque ambos hermanos han, en el tiempo han sostenido una línea familiar de protección y los constantemente no es cierto lo han ido cambiando de domicilio, pero ayer logramos obtener eh, un nuevo lugar donde se estaba quedando uno de ellos o donde estaba en los alrededores y se hizo ocultaciones policiales y lo que permitió en definitiva ubicarlo y detenerlo en la vía pública y el día de hoy fue puesto a disposición por su responsabilidad en este homicidio. Queda pendiente de la detención del otro hermano, lo que esta policía a través de esta brigada continuará haciendo las diligencias necesarias y ejerciendo no es cierto la ley como corresponde hasta lograr su captura.
1: Bueno, cuando están los nombres, las direcciones, cuesta mucho huir porque ahora está eh, todo tan interconectado. En cualquier momento necesitas ir a un hospital, ir a un servicio, siempre se complica. Bueno, en la audiencia de detención y formalización, la fiscalía solicitó la, la medida cautelar de prisión preventiva, lo que fue acogido por el tribunal por los antecedentes expuestos fijando un plazo de investigación de tres meses. Bueno, sigamos con la PDI, pero en otro en otro tema, porque la Corporación Privada de Desarrollo de Linares eh, potencia la seguridad local donando un dron de, de vanguardia a la PDI con una inversión de 26 millones de pesos. De ese orden depende de cuántos se cuenten los, los implementos, en fin, reforzando así la lucha contra la delincuencia en nuestra comuna. Entonces lo que pasó es que se entregó, había que obtener los permisos correspondientes, aprender el manejo, porque no es este dron que uno eh, funciona así, este que vale 500 mil pesos y que <risa> vuela, no, este vuela mucho más alto, con mucho más tecnología, tiene, tiene hartas cosas más que, que es bueno saberlas. A ver, este dron cuenta con cámara híbrida de visión nocturna, tiene una autonomía de una hora, tiene 15 kilómetros en el área en que puede volar. 15 kilómetros, o sea, llega cerca, y panima vida para allá. Entonces, todo eso tiene sensores infrarrojos de seguimiento, lentes angulares, zoom ópticos, en fin, una tecnología bastante avanzada. Eso fue lo que le tiene, entonces hay que aprender a funcionar, a obtener los permisos, porque ya esta es una, es una nave, ya puede ser mucho más grande, vuela mucho más alto, tiene acercamientos. Y esto, la Corporación Privada de Desarrollo de Linares, eso es entrega de este dron de última generación y ahora ya está eh, funcionando y así lo mostraron. Escuchemos a Guillermo Martínez, presidente de la Corporación de Desarrollo de Linares. Para la Corporación de Desarrollo de Linares,
0: institución sin fines de lucro, es un orgullo que hoy día comience a funcionar en Linares, una herramienta que tiene se le entregó a la Policía de Investigaciones para que mejore ...para que mejore mucho las condiciones de seguridad en que vivimos los linareses. Sabemos que hoy día esa es la necesidad más sentida de la gente. Nosotros creemos que entregando herramientas... ...podemos contribuir a tener una ciudad más tranquila... ...una ciudad más amigable. Se lo entregamos a una tremenda institución. Institución responsable, jerarquizada... ...institución que va a hacer funcionar de la mejor manera este equipo.
1: Bueno, es un dron de, de alta gama... ...que fue entregado a la policía. Ante los altos niveles de delincuencia se necesita mejorar la tecnología. Esta herramienta permite a las policías mayor efectividad en su trabajo. Tenemos a Germán Parra, prefecto, inspector, jefe de la región policial del Maule. una máquina
3: tecnológica que viene con mucha... ...muchas cualidades, tiene distancia, tiene eh, tiempo en el espacio... ...que va a poder eh, permanecer, tiene cámara de última generación... ...lo cual va a permitir y nos va a colaborar en la investigación... ...de, de los hechos que estamos abocados como policía de investigación... que eh, delitos complejos, de connotación, crimen organizado... Eh, ...y lo cual en este momento la región del Maule, Linares... ...está muy, eh, muy bien evaluada, este aporte eh, nos va a permitir eh, continuar... Sabemos que el delito ha evolucionado, se ha modernizado y todo lo que obtengamos que sea eh, modernización nos permite poder aportar mayor eh, tranquilidad a la ciudadanía.
1: Los recursos de la Corporación Privada de Desarrollo de Linares provienen de la administración del sistema de parquímetros que se reinvierte en obras y beneficios para la comunidad. Escuchemos a Mario Mesa, alcalde de Linares.
2: Y esto ha sido gracias a los propios linarenses que han confiado en el municipio local para que a través de la Corporación de Desarrollo Local, una institución sin fines de lucro que lidera Guillermo Martínez Sepúlveda, un sinnúmero de, de linarenses más, hoy ha aportado a la Policía de Investigaciones con un dron que tiene un valor de más de 22 millones de pesos, ya lo dije, el más de, con mayor tecnología en la región del Maule, y que en definitiva va a servir para que todos y cada uno de nosotros los hombres y mujeres que somos del campo de la ciudad podamos sentir y percibir de que vivimos de manera más tranquila.
1: Bueno, este dron vuela alto, lo se lo hace bastante más difícil de, de detectar, además con los zoom que son potentes, toma patentes, cosas a, a mucha distancia. Claro, por eso es una tecnología eh, bastante diferente a un dron común y corriente que cualquiera tiene que funciona poquito. Este puede alejarse hasta 15 kilómetros, es una distancia muy considerable. Así que podemos llegar casi a longa ya, tranquilamente desde Linares, eh, chequeando qué es lo que ocurre. Entonces tiene una autonomía bastante buena también de volar una hora. O sea, eh, no es otro, es otro cuento, otra tecnología.
0: Aún tenemos música, chilenos. Programa dedicado al mundo agrícola. En Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Tiene gallinas, usted pollo, bueno, hay
1: que tener cuidado con esto. Las amenazas de enfermedades en las aves son frecuentes. El año pasado por aves migratorias tuvimos una crisis bastante fuerte, pero ahí no hay nada que hacer porque las aves son, son dueñas de, de su mundo, se vienen por el mar y el año pasado estas aves migratorias eh, nos causaron bastante problemas, pero las autoridades ya van a mantener cuidados extras y contratar seguros también de... Para enfrentar estas eventuales crisis. Ahora, nosotros estamos bastante lejos del mar, pero. Oh, es una canción de los. ¿De qué es? Una canción, sí. ¿Qué se le queda? Ah, ya, esta. Esta está lejos del mar. Estamos lejos, pero después van llegando por otras vías. Hay que tener cuidado porque. Y se aprendió de la crisis anterior, ese que vamos a a avanzar un poco ante la amenaza de esta influenza aviar sesionó también la mesa avícola del Maule en su primera reunión del 2024 para informar a los productores sobre esta eh, nueva emergencia y también los nuevos seguros avícolas que permiten indemnizarlos si por contagio con alguna enfermedad exótica si el SAG tuviera que sacrificar sus planteles u otras aves de corral como Gallinas y patos, en fin, todo lo que haya parecido. Pusimos a Luis Arturo Villanueva, director regional subrogante del SAC Maule.
4: Tuvimos la presencia de AgroSeguros que eh, difundió y explicó de qué se trataba este seguro, este seguro que eh, le permite, eh, en caso de, de, de muerte, mortalidad, eh, por enfermedades infectocontagiosas que, que están llegando al país, como la influenza aviar, por ejemplo. Eh, acceder a este seguro ¿ya? y eh, recuperar al, algunas de las pérdidas que tengan ellos
1: claro, cabe recordar que la temporada pasada el país y la región fueron afectadas por la influenza aviar transportada por las aves migratorias desde el hemisferio norte los que infectaron a especies nativas en las zonas costeras y luego el virus se diseminó hacia el interior nosotros, Ezequiel es Inares, también lo tuvimos, así que estamos bastante lejos. Eh, Luis Arturo Villanueva lo estamos escuchando. Por lo tanto, es necesario, primero, que los productores chicos y grandes, ¿cierto?
4: Mediano y grandes, tengan eh, inscrito su plantel, ¿ya? Y a eso se le llama un rol único pecuario, ¿ya? El RUP. Por lo tanto, tienen que acercarse a la oficina del SAC. Eh, inscribirse, ¿cierto?, para que posteriormente puedan hacer su declaración de existencia, que también es un requisito que que,
5: que tiene este seguro.
1: Claro, hay que saber cuántas aves tiene, o sea, tenemos todo ese registro para que después pueda cobrar el seguro. Escuchemos a Marisa Durán, que, bueno, tiene aves y es la secretaria de la Mesa. Le hago un
2: llamado a todos los avicultores que por favor eh, se mantengan informados. Creo que eh, la situación hoy está bastante controlada en relación al tema de la influenza aviar, pero esto siempre va a depender de los productores, sea pequeño, sea mediano, sea muy grande. Eh, la responsabilidad en que esta eh, y otras enfermedades no se propaguen, tiene que ver única y exclusivamente con el tipo de manejo y con la manera en que nosotros llevamos y manejamos nuestros planteles.
1: Claro, en esto hay que manejarlo con extremo cuidado y ese es el llamado a todos los que tienen estos planteles eh, que nos, nos ayudan bastante con los huevos y carnes y otras cosas. La intersección de Rengo con General Espinosa se ha convertido en un punto crítico de accidentes debido al intenso flujo vehicular que proviene de diferentes direcciones, dificultando incluso el paso eh, de peatones. Y ayer en la tarde se provocó un accidente en la intersección aquí de Rengo con General Espinosa al lado de nosotros. Escuchemos a Ignacio Parra, comandante de bomberos de Linares. Se trató de una colisión de dos vehículos con cinco personas
3: en Involucrada y solamente habría un lesionado. Siempre llamar a la precaución, eh, a la conducción segura y que siempre estén atentos a las condiciones de
1: transición. Esta intersección ha sido escenario de numerosos accidentes debido al tráfico intenso. Vehículos que suben por Rengo desde el paso eh, bajo nivel, eh, también otro que Suben, bajan eh, los que vienen por Patagua, se suman los de General o sea, creando un flujo vehicular que dificulta considerable también eh, considerablemente el paso de los peatones. Ahí es muy difícil, ha habido atropellos, así que cuidado con eso. Los residentes que viven a lo largo del Camino San Juan en la ruta L31 expresan su constante preocupación por la creciente... Eh, incidencia delictiva en la zona Numerosas familias han sido eh, robadas en, en sus hogares Lo que ha generado un ambiente inseguro Y también angustia en la comunidades. Escuchemos a Walter Pérez, vecino del Camino San Juan
5: A la gente de Linares, de que vive en los sectores rurales Como es el caso mío En Camino San Juan, entre Hostería El Bosque y el Puente Putagana ocurrió una verdadera ola de robos hay varias familias que están afectadas incluso en el pasado en mi propia casa entraban a robar te cerrajan las puertas y me di la obligación de colocar puertas metálicas y eh, un taxista hace, la, hace como dos años atrás prácticamente le desvalijaron completamente la casa llevándose comedores, camas, televisores y eso que estaba como a 50 metros solamente de su casa
1: se llegan hasta el perro y el gato, se roban todo. La constante amenaza de delincuencia ha generado un clima de temor y ansiedad entre las familias eh, locales que viven ahí en ese sector. Las personas se sienten vulnerables incluso en la intimidad de su hogar, lo que afecta negativamente su bienestar emocional y psicológico.
5: De las familias afectadas te puedo mencionar eh, Villagra, Mellado, González y Barrios. ...en esta última vivienda... En ...la semana pasada sustrajeron los delincuentes... ...una escopeta, o sea ya andan armados ahora... ...se han hecho las denuncias pertinentes... ...pero tú sabes perfectamente que cuesta mucho... ...dar con el paradero de esta gente... ...que actúa especialmente en horas de la noche".
1: La inseguridad no solo se manifiesta en el riesgo físico de sufrir robos, sino que también afecta a la salud emocional, las finanzas y la dinámica social de quienes residen en el lugar. Es importante abordar este problema de manera integral para restablecer la tranquilidad y el bienestar en ese sector de la comuna. Bueno, les recuerdo que hoy día tenemos una amenaza grandota que va a llegar del orden de la, entre las 11 y las 4 o 5 de la tarde. Tenemos 37 grados de temperatura aquí sobre Linares. Ese es el pronóstico. le recordamos que cualquier salida en ese horario es brutal. Se, se siente el calor. Calcina el monte, el son ardiente. O sea, como dice la canción de Mercedes Sosa, es fortísimo. De manera que eh, póngase eh, no sé, cualquier eh, protector de, de la piel, también eh, póngase un sombrero, una chupaya, un, no sé, un parasol, aunque sea un paraguas, pero haga algo, no se ponga al sol, especialmente si es un adulto mayor o un niño, tenga más cuidado todavía. Pero esto sirve para todo porque el cáncer, la piel es acumulativo así que además se siente mal porque pasando los 30, 32 grados hasta allá la sangre empieza a provocarnos problemas, hidrátese bastante, un consejito rápido que da desde la Ceremia, ha estado entregando este tipo de cosas, Ceremia de Salud pero hoy tenemos un día de 37 y no estamos acostumbrados a eso Te pedimos gente informativa al primer bloque de la mañana de Ancoa, manténgase en
0: sintonía y pasemos una buena mañana juntos que esté bien